0: Pues Saludos a todos los amigos y amigas de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera. Nuevamente les doy la bienvenida a este espacio en el que procuramos siempre compartir información que sea de beneficio para todos para que se puedan mantener en salud y puedan vivir de forma plena. En esta ocasión se une a la conversación y le doy también la bienvenida al doctor José Rodríguez Orengo. Él es investigador y director ejecutivo del Puerto Rico Clinical Research Center. Saludos doctor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y aquí para darle un poco de la información con respecto a lo que estamos haciendo en FDI Clinical Research y también en el Puerto Rico Public Health Trust.
0: Claro, este, eso me parece fascinante. Eh, supongo que ustedes conducen o, o tienen corriendo varias investigaciones al momento. Sí,
1: sí. Eh, para darte un poco de la historia que tenemos del FDI Clinical Research, esta es una entidad que llevamos más de 20 años haciendo investigación clínica en Puerto Rico, que fue creada por una gran mujer eh, puertorriqueña, una gran médico. Su nombre es eh, Maribel Rodríguez Torres, en donde ya para el año 93, 94, empieza a ver que en los pacientes de VIH tenían problemas de mortalidad también de hígado. Así que ella empieza a hacer experimentación para... A minorar un poco esa situación. Ahora sabemos que para VIH tú puedes vivir una vida plena, ¿verdad? Sí. Tomando los medicamentos, siempre manteniendo que tu carga viral sea eh, la mínima necesaria y que tu sistema inmunológico esté viable. Así Bien. que en este momento, pues, ella se, se interesó en hacer este tipo de investigación y nos pusimos a hacer, entonces, este, ensayos clínicos en pacientes coinfectados con hepatitis C y VIH. Uh -huh. En esos momentos, eh, entonces, nos dimos la tarea de que también había una gran necesidad en Puerto Rico porque la prevalencia de pacientes que tienen hepatitis C en la isla continúa siendo alta. Así que uh -huh. durante más de 20 años creamos eh, el ambiente para dar... Eh, medicamentos libres de costos a través de investigación clínica para que fuesen eh, entrados estos voluntarios. Okay. Para darte una estadística, eh, más de 1.500 personas fueron curadas de hepatitis C, wow. eh, dando nuestro sistema en FDI Clinical Research eh, y dándole una nueva vida a las personas porque a la, ya tú no tener el virus en tu cuerpo pues hay otras eh, ventajas en términos de que tu hígado entonces puede eh, aliviar mejor la, la infección. Claro. Porque se, se aloja ahí, se aloja en el hígado y los trillones de partículas de virus que se creaban diariamente, pues hacía difícil el que tú pudieras vivir una vida plena. 1.500 sí. personas,
0: eso es un número respetable y significativo. Sí. Eh, pero ¿qué datos han levantado ustedes sobre eh, quizás cuántas personas en Puerto Rico pueden estar padeciendo de hepatitis C?
1: Sí, eh, eh, gracias por la pregunta. También hicimos unos estudios eh, en colaboración con el CDC donde estábamos mirando las eh, edades donde se entendemos que hay más hepatitis C en Puerto Rico que son los compañeros de mi generación, que somos los baby boomers que no nos portamos muy bien durante la época cuando éramos eh, adolescentes o jóvenes. Uh -huh. Y resulta de que esta pandemia es silente. Les, tú tener hepatitis C no lo vas a ver de un día para otro, sino que vas a pasar 10 años, 15 años. Si tomas alcohol va a ser más rápido. Si tienes VIH también va a ser un poco más rápido. Eh, y luego de 30 años, Viene esa alza en tus enzimas hepáticas, te hacemos entonces la prueba de hepatitis C y lo tienes. En ese estudio que hicimos con el CDC, la prevalencia que teníamos en los baby boomers en Puerto Rico era de cerca de un 6%, que eso es muchísimo. Punto uno que se ve tienen Estados Unidos. Así que tenemos el, como el triple de hepatitis C. Wow. La gran mayoría de las personas en Puerto Rico, de mi edad, no saben que tienen hepatitis C. Así que uh -huh. eh, ahora, en estos momentos, estamos viendo eh, que hay una campaña grande de parte del gobierno de Puerto Rico junto a otras farmacéuticas, el poder hacer esa prueba porque ya tenemos los medicamentos para curarlo. Antes el dilema era que para allá para el año 2000, 2005, 2010, yo te podía eh, ofrecer, eh, hacerte la prueba, pero no tenía, no te podía ofrecer nada para un aliviarlo, un tratamiento. Uh -huh. Pero ya hay tratamientos en donde en 12 semanas y en algunos casos hasta en 8 semanas, tú te puedes curar de hepatitis C con una sola pastilla. Así que
0: los avances... Eso, eso sugiere, y me imagino que, que eso viene acompañado, ese dato de venir acompañado con una exhortación de hacerse la prueba.
1: Definitivamente. Porque a veces
0: tenemos tanto miedo al diagnóstico pensando que no va a haber una solución, pero en este caso sí la hay.
1: Sí la hay. Y eso es lo que estamos tratando de impulsar dentro de la salud pública de Puerto Rico también, porque es necesario de que la mayoría de nuestros baby boomers, se hagan eh, la prueba. Hay algunos anuncios bien típicos que están saliendo, ¿verdad? Si te acuerdas de un anuncio en particular o de una canción, pues tú eres baby boomers, así que debes hacerte la prueba. Eh, sí, sí. Así que sí exhortamos a todos, eh, a todo el, a todos los, los compañeros y, y ciudadanos de Puerto Rico de que vayan y se hagan la prueba de c porque ahora sí podemos ofrecerle herramientas para que puedan vivir plenamente sin tener el virus eh, consigo.
0: Me surgen varias preguntas. Este, eh, y, y, y quiero, antes, antes de hacer este una de las preguntas, quiero este, aquí aprovechar, entiendo que la hepatitis C es una de esas condiciones hepáticas que ponen a la persona más vulnerable a desarrollar cáncer en el hígado, ¿correcto? El carcinoma eh, hepatocelular.
1: Eso es correcto. Eh, okay. Muy bien dicho. Eh, definitivamente de que eso es parte de lo que queremos evitar en, claro. en, en estos pacientes, porque pasa por el proceso de que, al igual de la otra enfermedad que vamos a estar hablando en un momento, sí. pasa de tener el hígado normal, entonces se empiezan a crear unas cicatrices en tu hígado, lo cual uh -huh. le llamamos fibrosis, eh, ahí empiezan algunos problemas, si no se le da el tratamiento adecuado, sigue habiendo entonces más de estas cicatrices en donde ahora se llama cirrosis y la función hepática empiezan a, a dar problemas, puede ser de que tu presión empiece a aumentar, eh, que tengas problemas de amonía en tu cerebro, que entonces no vas a poder pensar bien, vas a olvidarte de cosas, de igual manera se te van a formar presión en tu sistema gastrointestinal, vas a poder sangrar, así que si en vale. algún momento, eh, y eso ocurre, que tú empiezas a toser y de repente cuando tienes tu mano, ves eh, un poco de sangre. Okay. Eso tiene que ver particularmente con muchas eh, razones, pero puede ser eh, por razones del hígado. Entonces okay. allí es donde nosotros queremos evitar de que esto esté ocurriendo en, en los pues pacientes, supuesto.
0: ¿verdad? Claro, eh, es que se pueden evitar tantas complicaciones eh, que no solamente nos ponen en riesgo de muerte, sino que deterioran nuestra calidad de vida. Si se hace entonces el diagnóstico se, y se comienza el tratamiento, usted dijo, de entre 8 a 12 semanas.
1: ¿A 8 a 12 ¿Te puedes semanas? Curar. Sí, te, te curas. El, bueno. la, el gobierno de Estados Unidos y también las Naciones Unidas, ¿verdad? En el WHO. Organización Mundial de la Salud, tienen una estrategia para eliminar hepatitis C para el 2030. Así mm -hmm. que se está promoviendo eh, bastante el que tú te hagas la prueba. De nuevo, para repetirme, ¿verdad? Tenemos las herramientas en estos momentos para poder curarte. Así que debes hacerte la prueba porque ya no hay eh, miedo, ¿verdad? Antes había miedo de saberlo y no tener las la, la herramientas. Ahora las tenemos.
0: Las tenemos. Antes de comenzar a hablar sobre hígado graso, quería preguntarle, doctor Orengo, lo siguiente, Rodrigo Orengo. Eh, usted menciona que ahora mismo la hepatitis C eh, es, es prevalente, o eh, más prevalente en los baby boomers, porque no se portaron muy bien cuando eran jóvenes. Este, eso me lleva a pensar en prácticas que generaciones más jóvenes pueden estar incurriendo ahora que entonces los pueden convertir en los futuros este, sí. personas pacientes de tercera edad, de edad madura con la condición. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué, ¿de qué la, de
1: sí, la, la, la transmisión de hepatitis C se da particularmente cuando hay interacción de intercambio de sangre. ¿verdad? Así mm. que eh, en Puerto Rico, eh, dado a que también tenemos una prevalencia alta del uso de sustancias endovenosas. Eh, ahí pues es donde viene la mayor parte de nuestras infecciones. Okay. Eh, también eh, cuando intercambiamos eh, diferentes artículos en donde puede haber intercambio de fluidos o de sangre. Eh, en estos momentos nadie va a ir de camping, pero en camping alguien tal vez estabas eh, compartiendo tu navaja de afeitar o... Estabas compartiendo tu cepillo de dientes, ¿verdad? Que no uh -huh. se debe hacer, pero eh, en, en algunas ocasiones se hace eh, inesperadamente. Eh, y allí pues son este tipo de eh, conductas en las cuales hay este intercambio de fluido. Si tienes un sexo eh, rudo en donde Ajá. te muerden o hay intercambio de sangre y sangre, pues también uh -huh. puede, puede ser eh, ese tipo. El sexo anal también es parte de, de lo uh -huh. que ocurre. Eh, uh -huh. Particularmente eso se vio en Baltimore, ¿verdad? En términos de que ya que hay una estrategia también para eliminar o evitar el, la, el, la transmisión de HIV en hombres que tienen sexo con hombres, lo que se vio es que la cantidad de personas o de personas que tenían sexo, hombres con sexo con hombres, la prevalencia, la incidencia de hepatitis C empezó a subir. Uh -huh. La de VIH se mantuvo controlada porque se estaban uh -huh. dando estos medicamentos para evitar el contagio, pero hepatitis C, eh, dado a ese intercambio de fluidos eh, eh, de sangre, pues se, se empezó a ver ese, ese tipo de,
0: claro. de, de, de
1: situación. Así que aquí, ese es
0: Disculpe que le interrumpo, usted está hablando, ¿verdad? De una práctica este, y se refiere a, a eh, un intercambio entre, de hombre a hombre, pero, pero ese tipo de intercambio puede ocurrir este, entre heterosexuales también.
1: Ah, oh, definitivo, definitivo. Así que, definitivo sí que no lo de buena manera, el, el anal, el, el sexo anal claro. eh, puede romper capilares eh, y puede haber ese, ese intercambio. Eh, claro. lo, lo que te mencionaba es que particularmente como es más... Eh, Obvio, en términos de sexo, ten, hombre teniendo sexo con hombre, pues eso fue lo, lo que se vio rápidamente. Pero definitivamente cualquier sexo que sea rudo, eh, si, si te rompen los labios, ¿verdad? Cuando están uh -huh. besándote o uh -huh. están utilizando otro tipo de, de situaciones, pues puede ocurrir. Así que sí, uh, y definitivamente lo que le digo a mis estudiantes de la Escuela de Medicina, eh, y de, de todo el recinto de ciencia médica es que no importa cuán bella o cuán bello sea, hay que usar condón, uh
0: -huh, uh -huh.
1: hay que usar condón, así. Eh, así. hasta que no se hagan las pruebas necesarias tú tienes que protegerte, así que definitivamente eh, tienes que protegerte tú como joven eh, dentro de la situación que tenemos al momento.
0: Muy bien. Entonces, esas son prácticas que nos ponen en riesgo de contraer hepatitis C. Sí. Hígado graso. Ahí entonces estamos hablando de cómo podemos llegar a, a, este, a tener hígado graso. De, 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 supongo que tiene que ver el estilo de vida, pero...
1: Oh, definit que de, que definitivamente. Está... ¿verdad? Te, tenemos la primera epidemia silente del hígado, que fue hepatitis C. Entonces, ya desde el año 2000 o un poco antes, eh, se empezaba a ver de que algunas personas que tenían grasa en el hígado no estaban haciendo tan bien en términos de su vida. Uh -huh. eh, pero cuando tú ibas al médico, al gastroenterólogo, te decía, pues, eh, o al médico en general, tienes un poco de grasa en tu hígado, eso no es nada. Eh, pero se ha demostrado de que esa grasa en el hígado puede estar creando unos estímulos para tener lo que le llamamos citoquinas, que ahora todo el mundo sabe que son citoquinas, ¿verdad? Por el COVID-19, que es eh, moléculas o proteínas pequeñas en donde eh, estimula inflamación. Entonces, a, a, a la grasa estimular este tipo de inflamación en el hígado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues te lo dije ahorita, ¿verdad? En términos de que va a haber cicatrices también en el hígado que mm. le llamábamos fibrosis. Mm -hmm. Entonces, si no se le da el, la atención adecuada, pues vamos a seguir a cirrosis. Y si luego de cirrosis, pues todo lo que te dije, sangrado, eh, en términos de la amonía que se puede crear en, en tu eh, cerebro, el cual Cuestre. no está eh, eliminando, es básicamente lo mismo.
0: Incluso ya. hasta cáncer, entonces, también. Sí, sí, también hasta cáncer.
1: Eh, <risa> se estaba preveyendo de ya que para este año eh, iban a haber más trasplantes de hígado dado a hígado graso que para hepatitis C. Y ah. se está cumpliendo. Así que la razón principal para tener el hígado graso es tiro <risa> de vida. ¿verdad?
0: Alimentación.
1: Alimentación particularmente, si sí, Tú... <risa> Eh, tienes diabetes mellitus tipo 2, que en Puerto Rico se estima que hay entre 15 a 25%. Así que uh -huh. uno de cada cuatro o uno de cada cinco puertorriqueños tiene diabetes tipo uh -huh. 2. Si tienes hipertensión, que también en nuestra isla eh, hay una prevalencia alta. Si tienes obesidad, que también en nuestra isla tenemos cerca del 60% de las personas que están obesas. Eh, y básicamente lo que te estoy describiendo es el síndrome metabólico. Si tú uh -huh. tienes un síndrome metabólico, tu eh, situación para tener hígado graso va a ser bien alta. Uh -huh. Lo que sí es que estábamos tomando un curso que dio Harvard hace dos semanas de hígado graso y resulta ser de que no necesariamente tienes que estar obeso. Puedes eh, estar solamente sobrepeso para ah. tener hígado graso. Okay. Así que si tú tienes sobrepeso y tienes diabetes y tienes alta presión, tu probabilidad de que tengas hígado graso que pueda ser dañino es mayor. Okay. De igual manera y esto es, por esto es lo, lo fascinante de la ciencia, que uno sigue aprendiendo y sigue entendiendo de que también tenemos personas que le llamamos que tienen hígado graso, pero que son flacos. Así que tienen otras condiciones genéticas le iba, en, sí. en, en las cuales vas a tener hígado graso, pero que no es necesariamente por eh, los estilos de vida, sino que ya genéticamente tienes problemas en cómo... Eh, lidiar con tu grasa en el hígado y se va a estar acumulando. Y de nuevo, como no es bien obvio, va a tardar uh -huh. un tiempo y cuando vienes y tienes los problemas, pudiera ser tarde. Sin embargo, al igual que hicimos en Hepatitis C, en FDA Clinical Research, tenemos protocolos ahora con múltiples medicamentos que estamos tratando para evitar la condición de hígado graso. Así que al igual que hicimos con el hepatitis C, esperamos conseguir eh, algún tipo de medicamento en el cual pueda ser útil para evitar el que siga promoviéndose particularmente la fibrosis, cirrosis, y que llegue entonces al eh, el cáncer o el trasplante de hígado.
0: Ok, quiero detenerme ahí un momento. El objetivo es poder identificar un tratamiento para una persona que reúna los factores de riesgo, eh, evitar que esa persona llegue a desarrollar el hígado graso o aquel que ya tiene hígado graso, entonces evitar o frenar ese deterioro del, del hígado y la función hepática y que no desarrolle otras enfermedades.
1: Y podemos ir, un, esas dos son correctas, y hay una adicional, es que si tú tienes fibrosis o cirrosis, detenerlo, y como Ajá. el hígado es tan resiliente, ¿verdad?, que es una palabra que estamos utilizando mucho en Puerto sí. Rico, pues pueda, pueda regresar, exacto, pueda regenerarse, entonces poco a poco hasta tener unas funciones que no tenías en muchos años antes. Así sí, que sí, eh, sí. estamos desde la primera fase, que es que casi no tienes eh, fibrosis, uh -huh. hasta donde tienes cirrosis, que es la parte ya donde el hígado está... Bastante deteriorado y entonces trae, tratar de traerlo a que primero pararlo y luego que pueda revertir un poco esas funciones. Eh, el... Yo tengo que darte mi experiencia personal eh, en términos de que mi mamá eh, desafortunadamente ya no está con nosotros hace dos años pero cuando yo voy a mi pueblo natal, que es Yauco, estoy por Ponce dando unas conferencias, voy a donde ella, y ella es una era una persona bien activa, uh -huh. y entonces me acuesto con ella, está acostada, yo digo, pero está acostada, y entonces uh -huh. eh, me acuesto con ella, y cuando le toco el, el estómago, lo tiene lleno de agua, que esa es otra condición que da cuando tú tienes problemas de hígado, que retienes mucha agua. Y yo digo, oye, pero esto no me suena bien. Así que le empezamos a hacer todos los estudios y tenía eh, hígado graso eh, no alcohólico, ¿verdad? Porque ella nunca había tomado alcohol y esto es lo, lo importante aquí, que no necesariamente porque sea por el alcohol, es por tu estilo de vida eh, que mantienes entonces la utilización de diferentes eh, nutrientes que generas gracias en el hígado. Y ella entonces tuvo todo lo que te dije. En un momento tuvo sangrado en el esófago. Wow. Eh, tuvo, una vez hizo un esputo de sangre. Eh, a veces no nos reconocía. Así que, eh, y en ese momento no teníamos nada que ofrecerle. ¿verdad? Así que lo que pudimos hacer es, y lo que puede hacer también la gente, es eh, también darle un giro a su vida. ¿verdad? en términos de uh -huh. qué es lo que estoy comiendo, qué es lo que estoy ingiriendo, porque la mayoría de las enfermedades vienen y o entran por la boca. Ahora sabemos que también por la nariz, ¿verdad? Porque el COVID-19 uh -huh. Exacto. Pero, pero, pero mayormente es por la boca. Eh, y uh -huh. lo que tratamos de hacer, y nos duró un tiempo más, ¿verdad? Pudimos eh, revertir un poco su condición. Pero, pero, pero ya pero, entonces
0: fue como un tratamiento paliativo más bien. Exactamente. Que... No, ya estaba muy avanzada. Lamento mucho, lamento mucho Gracias. esa situación y esa experiencia y que haya perdido a su madre así. Eh, de manera que, doctor, el, el, a, ¿a qué síntomas este, debemos estar atentos? Más allá de los factores de riesgo que usted mencionó. Pero eh, cuando hay hígado graso, ¿a, ¿a qué síntomas debemos estar atentos?
1: Bueno, como te dije, ¿verdad? Si tú tienes esos 13 o si tienes ese síndrome metabólico,
0: lo que uh -huh. puede hacer es,
1: es llamarnos a nosotros, a FDA Clinical Research, que es el 787-722-1248, y tenemos la facilidad de hacerte lo que le llamamos un FibroScan. Hay dos maneras de, de diagnosticar eh, el hígado graso. Uh
0: -huh.
1: Una es usando una aguja en donde le hacemos una biopsia del hígado, uh -huh. eh, que ese es el gold standard, uh -huh. eh, o nosotros podemos eh, hacer es coger un equipo que tenemos en nuestras facilidades, que hacemos como si fuese un sonograma y determinamos si tienes hígado graso y si tienes fibrosis o cirrosis.
0: Okay.
1: De esta manera, entonces, en ese momento, esperamos darte buenas noticias de, de que no tengas nada de eso, pero si lo claro. tienes, te ofrecemos de que puedas participar en alguno de los estudios que tenemos de manera tal de que aproveches y te vamos a dar una atención eh, individualizada, sí. en donde te vamos a seguir eh, en todo momento eh, dándote ese apoyo, no solamente uh -huh. en términos médicos, sino también en términos emocionales eh, y en términos de, de proveerte eh, todo el espacio para que podamos juntos trabajar con la
0: situación del hígado brazo. Eso suena muy muy alentador. Doctor Rodríguez, quería preguntarle, porque hace un momento usted mencionó que eh, el hígado graso eh, provoca una inflamación en el, en el cuerpo, en nuestro sistema, similar a la que provoca el COVID. Eh, seguimos hablando del COVID como una enfermedad respiratoria que afecta a las vías respiratorias, pero realmente el COVID es un virus que provoca una inflamación exagerada en el cuerpo y puede afectar todo, todos los órganos. Eh, me preocupa entonces... Eh, aquella persona que tenga hígado graso, eh, cuán peligroso puede ser que esta persona también contraiga este virus, el COVID-19.
1: Sí, ahí tenemos una situación en donde lo que eh, tenemos, eh, el COVID se está entendiendo de que tenemos que va a estar creando, eh, está creando un eh, más... Eh, especies reactivas de oxígeno, ¿verdad? lo que le llamo RO, ROS, eh, Reactive Oxygen Species, en okay. donde lo que ocurre es que con el COVID es que el COVID va a estar interaccionando con los receptores que ya mucha gente sabe que se le llaman angiotensina 2, uh -huh. que están particularmente en el, eh, eh, en el pulmón y en otras partes de, del cuerpo, y al uh -huh. pegarse, lo que va a estar haciendo es que inhibe el formarse de una forma de geotensinado a otra. Allí, cuando esto ocurre, entonces lo que tenemos es que se van a estar generando muchas eh, esta especies de oxígeno en donde van a estar atacando diferentes proteínas y ahí se van a estar generando lo que tú bien dices, que son estas... Inflamación.
0: inflamación. Lo que estamos
1: tratando de hacer en ese momento es que pueda entonces eh, eliminar este tipo de especies de oxígeno con diferentes eh, otros eh, medicamentos de manera tal de que podamos ser eh, útiles en términos de, de proveerlo. Pero sí, se ha demostrado de que aquellas personas que tienen cirrosis y han tenido COVID tienen una eh, expectativa de vida menor que aquellos bien. que no tienen. Porque están básicamente incidiendo en los mismos mecanismos y lo que Exacto. hace es que acelera el proceso.
0: Muy bien. Este, El pregunto si el, el, el instituto, dentro de los estudios que ustedes están haciendo, ¿están analizando los datos, las estadísticas sobre COVID-19 en Puerto Rico. No sé si de forma independiente para comparar con lo que el Departamento de Salud provee o están partiendo de lo que el Departamento de Salud provee.
1: Sí, lo, lo, ahora me, me cambié el símbolo ahí atrás. Ahora sí. me, me cambié de FDA a Puerto Rico Public Health Trust, en donde allí estamos sí eh, realizando varios eh, estudios. El, el primer estudio fue que... Eh, ya para cuando comenzó esto en marzo, vimos que había un poco de eh, confusión de lo que estaba ocurriendo y sí. pudimos hacer un consorcio eh, con varias entidades públicas en Puerto Rico y de científicos como Ciencia Puerto Rico, también uh -huh. eh, profesores del de, recinto de Ciencias Médicas, de Ponce, eh, de Río Piedras. Y nos unimos con los laboratorios clínicos de referencia de Puerto Rico. Muy Entonces bien. allí empezamos a ver cuáles eran las barreras que había para hacer las pruebas.
0: Uh -huh.
1: Y en aquel momento se estaban haciendo como 50 pruebas al día. Y eso es, no hay manera de que tú puedas mirar qué es lo que está ocurriendo con el virus con esa cantidad de, de pruebas. Muy poco, era muy poco. Muy, muy uh -huh. poca. Al día de hoy eh, podemos estar haciendo más de 3.500 pruebas al día en Puerto Rico. Eso es un buen número. ¿no? Podemos okay. aumentar y estamos tratando de la manera de aumentar esos números eh, utilizando la parte científica de aquí de los la, diferentes laboratorios y con expertos de, de la diáspora y de aquí de, de la isla. Y en ¿Ese donde, no
0: ¿Corresponde, perdone que le interrumpa, corresponde a tanto prueba molecular como serológica?
1: No, estamos hablando solamente de prueba molecular.
0: Excelente. Muy eh, bien. Solamente
1: molecular. Eh, Muy bien. Cuando, cuando tú hables con el doctor Rodrigo Orengo, va a estar hablando de pruebas moleculares. Las la seroló, la serológicas, si las hablo, es en otro contexto. Ok, Muy bien. en otro contexto. Pero aquí, eh, porque la molecular es la que te da el diagnóstico. ¿verdad? Correcto. ¿Sí? Así que lo que nosotros eh, hemos hecho es eh, recoger la información en forma aglomerada de estos eh, laboratorios y si me permiten. Eh, poner. Eh, no. Ah, sí. Tiene ejemplo. una gráfica. Sí. Muy bien. Eh, yo creo que ahí puedes verla, ¿verdad?
0: Me parece que sí, yo le, la puedo ver.
1: Sí. Okay. Entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos en el eje de Y? En el eje de Y tenemos el por de uh -huh. positividad en Puerto Rico. Y en el eje de X tenemos las eh, diferentes fechas. Comenzamos, sí. como te dije, en marzo, a finales de marzo. Y ya para principio de abril, el por ciento era de 6.48 en Puerto Rico. Así que, uh -huh. estábamos mirando mucho de lo que estaba ocurriendo en la isla con relación al COVID-19, que eran particularmente aquellas personas que estaban sintomáticas. Uh -huh. Luego, ¿verdad? Uno esperaría que fuese subiendo, subiendo aquí con el mouse que estoy tratando de que lo vean. ¿Lo entienden? No, eh, ve, estado
0: distribuyendo.
1: Vemos que sigue disminuyendo y ha seguido mm. disminuyendo hasta la semana pasada.
0: Eso es alentador.
1: Bien alentador. Eh, re, tenemos que recordar que la Organización de las Naciones Unidas lo que decía es que tú tenías que tener 14 días
0: disminuyendo
1: sí. para poder abrir la economía. Así que básicamente nosotros pudimos haber abierto mucho antes, pero se tomó la decisión de más tarde y ha estado muy bien. Porque pero, ahora te voy a presentar otra gráfica. Okay. Esta, esta gráfica ahora, lo que te voy a estar demostrando, son tres cosas. Primero, en el eje de Y, en la parte izquierda, tenemos uh -huh. la cantidad de número total de pruebas moleculares que se han hecho. Y esto está sí. con, las con las barras. Uh -huh. Vemos que las barras casi no se ven en marzo 29, y vienen subiendo, Perfecto. vienen subiendo, vienen subiendo. Hasta y la ya, la, la semana pasada, teníamos más de 225 mil pruebas
0: pero un leve incremento en lo positivo.
1: Ahora voy a la parte derecha de la gráfica. Gracias uh -huh. por, el, por, el, por el punto. Donde ahora, en vez de tenerlos acumulados, ahora lo que estamos viendo aquí es solamente semana tras semana. Okay, yo tengo uh -huh. tantas muestras que hice, cuántas de esas fueron positivas. Así que, al principio estaba cerca de un 7%, ¿da? Voy bajando, voy bajando y ya en mayo 10, uh -huh. en mayo 10 ya teníamos menos de un
0: 1%, Muy bien.
1: haciendo cerca de eh, 25 mil muestras, uh -huh. así que sigue subiendo las muestras y vemos que van bajando, así que llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco semanas Pero. con eh, menos de un 1%, pero uh -huh. las últimas dos semanas hemos visto un leve aumento, como puedes ver, en la parte de eh, junio 21 y ahora junio 28. Esto va a estar está aumentando. Así que ya, aquí.
0: Eso, eso coincide con, con la, la reapertura este económica, pero también estamos recibiendo <coughs> un mayor número de, de visitantes. De, del exterior. Sí. Eh, partic
1: particularmente, estas subidas se han dado en diferentes áreas en Puerto Rico, donde los focos han venido por viajeros.
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, pues ahí es. entonces tenemos muy más claro, con esta información que usted nos provee, ¿dónde es que está nuestro punto más vulnerable? <coughs> Doctor, lamentablemente ya nos, apenas nos queda tiempo y tenemos que recapitular. Eh, puede, ¿podemos los ciudadanos acceder a esta información a través de, del Trust?
1: Sí, eh, acabamos de someter también un comunicado de prensa la semana pasada. Estas gráficas van a estar disponibles. La buena noticia que tengo que decirte, como primicia, es que estamos en conversaciones ahora directas con el Departamento de Salud, en donde vamos a estar apoyándolos en términos de ofrecerles el conocimiento científico y estadístico sí. epidemiológico para poder presentarle estas gráficas al mundo, porque cuando uh -huh. vamos y miramos lo que se está ofreciendo a nivel mundial de los resultados nuestros, lo que vemos es otra historia. Yo digo, pero ¿cómo es posible? Nosotros habiendo hecho tan bien con nuestra responsabilidad social, Así es. el que no pueda entender el mundo de que nosotros estamos tan bien. Bueno, pero podemos estar mejor. Eh, no, es, ah no, es, no es hora de celebrar. Tenemos que mantener la guardia arriba correcto, con, con la trilogía de la salud. Ok. Que sería... A vamos distancia, a ver si, distancia
0: si mascarilla y lavado de mano. Eso mismo. Aunque tengamos Perfecto. que pasar la, la Navidad con mascarilla. Le ponemos lucecitas y las adornamos para que pues se la, la,
1: lo, lo que yo espero es que si seguimos con nuestra responsabilidad social que teníamos hace dos o tres, cuatro, cinco semanas atrás, nosotros uh -huh. podemos ser el primer o de los primeros sitios en las Américas que podamos controlar este virus. Y ahora yes. con, la, con lo que estamos haciendo en el aeropuerto, sí. el que podamos controlar y el contact tracing que estamos haciendo, uh -huh. vamos a poder llevar a cabo algo que otros estados en Estados Unidos no han podido hacer.
0: Doctor, ha sido tan fascinante esta conversación. Le agradezco no solo el tiempo, todos los datos tan, tan valiosos y útiles que nos ha compartido. Eh, yo exhorto a toda la comunidad de la revista de medicina y salud pública que comparta eh, esta publicación porque es de gran beneficio. Entonces, no es bajar la guardia, pero usted nos ha dado información para mantenernos esperanzados. Le pido por favor que repita el número telefónico de aquellas personas que interesen participar en alguno de los estudios clínicos.
1: Sí, nuestro eh, número telefónico es el 787-722-1248. Así Así es. Estamos eh, para servir, estamos para ayudar y queremos que esta condición, al igual que hepatitis C, podamos tener una cura.
0: Claro que sí, eso es posible. Gracias, doctor José Rodríguez Orengo. Gracias Muy a amable. Muy bien. Ustedes amigos, será entonces hasta la próxima. Chao. We'll <music>